0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de methodo-recherche.com dans le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Qu'est-ce que vous savez des méthodes mixtes Vous pouvez me dire dans le chat un petit peu. Que savez-vous déjà Oui, Kafarine oui. me dit hybride. OK, mais ça veut dire quoi hybride? C'est pas le tout de parler. On parle souvent d'hybridité, euh, euh, d'intégration. Alors, c'est à la fois une étude quantitative et qualitative, euh, nous dit Fatma. OK, d'accord, c'est vrai. Mais encore, c'est l'amalgame de méthodes qualitatives et quantitatives. Oui, d'accord. Ok, Warda, très bien. Alors, qu'est-ce que vous entendez par amalgame Parce que c'est important, hein, le, les mots, les mots sont importants là. Se fait utiliser dans le processus de collecte de données, des outils qualitatifs et quantitatifs. Ok, oui. Alors, est-ce que c'est que dans le processus de collecte de données, à votre avis Parce que si on ne faisait ça que pendant la collecte de données, finalement, euh, ok, mais, mais ensuite, il y a une suite à donner par la suite. C'est ça qui n'est pas évident peut-être c'est facile dans, dans le sens de récolter des données, qu'elles soient quantitatives et qualitatives, ou les deux. Mais après, il faut en faire quelque chose. Faire recours à la méthode quanti en même temps. oui, D'accord oui. Alors Parfois, on va dire que ce n'est pas en même temps, parce qu'il peut y avoir des décalages. Ce sera en même temps dans des designs qu'on va qualifier de, de parallèles et convergents. Là, on va vraiment avoir deux études qui sont menées en même temps. Mais très souvent, alors ce soir je ne vais pas rentrer dans les designs, d'accord je ne vais pas vous évoquer tous les designs, mais il faut savoir qu'en même temps, c'est souvent une étude qu'on appelle parallèle et convergente. Par contre, il y a des études qui sont menées euh, l'une après l'autre, parfois, avec des designs différents. Lorsque ce sera une étude euh, qu'on va qualifier de séquentielle exploratoire, on aura d'abord une étude exploratoire, puis après une méthode quantitative qui va venir par la suite. Alors, analyse et trait des données, quantité et quali. Oui, tout à fait. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à Sarsu. Le collecte, au niveau de l'analyse des collecte des données, d'accord. OK. Donc, tu nous dis approche qui combine les quantités et qualité. Oui, oui, exactement. Tout à fait. Exactement. Alors, le premier secret que je vais vous révéler, c'est finalement que les méthodes mixtes, finalement, euh, d'abord, ce qu'elles ne sont pas. Il ne s'agit pas de recueillir, en fait, et d'analyser des données quantitatives et qualitatives indépendamment l'une de l'autre. Et c'est très souvent les erreurs que, que l'on rencontre dans les études. Très souvent, il y a des, des chercheurs qui mènent une étude quantitative et qualitative et qui vont se réclamer d'être une étude mixte. Mais en fait, c'est faux. Si les études sont séparées, si elles, si elles ne se rejoignent à aucun moment... S'il n'y a pas d'intégration des données, si elles sont menées séparément, ce n'est pas vraiment une étude mixte. C'est très souvent une erreur que font les chercheurs, en fait. Et ça, c'est grave en fait, de dire qu'on a fait une étude mixte quand on ne l'a pas faite. Mais ça, c'est par mes connaissances, très souvent. Hein. Alors, De Dogosu, tu nous dis que la méthode mixte permet de répondre à des questions de recherche plus complexes. Tout à fait, absolument. Mais il faut savoir que dans la méthode mixte, également, il y a à la fois des questions qualitatives. Des questions quantitatives, mais il y a également aussi et surtout des, des questions mixtes. On va poser une question qui, qui relève à la fois du quanti et du quali. Et très souvent, on ne, on ne trouve pas ces questions mixtes. On trouve que des questions quanti et quali, mais on ne se pose pas des questions mixtes. Et pourtant, dans des vraies études mixtes, il devrait y avoir à la fois des questions quali, des questions quanti et une au moins une question mixte. D'accord, Alors, comme je vous le disais, très souvent, on voit des recherches qui sont menées indépendamment l'une de l'autre, mais qui se réclament du mixte. Par exemple, euh, lors un, dans une conférence, il y avait, il y avait une, une, une institut français qui avait mené une étude, qui se qualifiait de mixte, mais en fait, ils avaient mené une étude complètement séparée, une étude qualité d'abord, une étude ensuite de quantitative, mais elle ne se rejoignait à aucun moment. Et par rapport à ça, ils disaient quand même, nous, on a mené une étude de mixte, mais c'était une erreur. Et lorsque je leur ai fait la remarque, ils ont peut-être mal pris, mais en tout cas... Je leur ai dit, ce n'est pas un design mixte. Ils avaient mené deux études séparément, une étude de quanti et une étude de Cali, mais qui ne se rejoignaient à aucun moment, ni, ni au moment de la collecte des données, ni au moment de la discussion, ni au moment de l'intégration. En tout cas, à aucun moment, il n'y avait de point de jonction. Donc, on ne pouvait pas dire que c'était une étude mixte. Est ce que ça vous étonne ce que je vous dis là? Alors, c'est intéressant votre question, Gassana, parce que je vais revenir tout à l'heure. Alors, c'est à la fois valorisant, mais c'est à double tranchant. Ça peut être pénalisant si c'est mal mené. D'accord Ça, c'est important de le savoir. C'est valorisant si c'est bien fait. C'est un petit peu comme le cavi. C'est pas évident. Le quantique, c'est plus facile parce que ce sont les logiciels qui le font. Mais il faut que ce soit bien mené et il faut qu'il y ait un bon design à la base. Sinon, ça ne tiendra pas la route. D'accord C'est en ça que je dis que c'est valorisant si c'est bien mené, si c'est bien construit dès le départ. S'il y a vraiment un design qui était approprié, d'accord, c'est sens ça que c'est valorisant. Sinon, ça ne l'est pas, d'accord. Ça va être justement pénalisant si après, d'autres chercheurs vous mettent l'accent dessus. Si des reviewers vous disent, mais ce que vous avez fait, finalement, vous réclamez une étude, une étude mixte, mais qu'il n'en est pas une, finalement. C'est artificiel. Qu'est ce que veut dire votre point d'interrogation, Gasana Qu'est ce que vous voulez dire? Bonsoir, Abdoulaziz. Moi, mais bienvenue. Est-ce que ça vous étonne que deux études sépa... euh, Kali et qu'anti qui ne se rejoignent pas puissent être qualifiées de non mixte, qu'on ne peut pas l'appeler non mixte, qu'on ne peut pas l'appeler mixte en tout cas? Est-ce que vous le saviez ça? Et donc, c'est important aussi de se dire qu'il ne faut pas utiliser cette étiquette là, comme vous disiez, euh, Gassana, pour se revendiquer justement, de dire voilà, j'utilise les méthodes mixtes pour se faire mousser un petit peu. Si c'est mal fait, ce sera très mal perçu. Si c'est bien fait, alors oui, à contrario, ce sera valorisé. Ce sera une recherche qui en valait la peine. Mais il faut vraiment qu'il y ait une utilité. D'accord, il faut vraiment qu'il y ait une utilité à mener euh, votre recherche avec des méthodes mixtes. Donc, il faut vraiment le justifier. Pourquoi vous allez mener une recherche avec des méthodes mixtes? Qu'est ce que ça va apporter de plus à votre étude? C'est vraiment la question que vous devez vous poser. Qu'est ce que ça va amener de plus? Est ce que ça va amener plus de validité, plus de fidélité? Est-ce que les résultats seront plus probants Ça, c'est important. Hein Alors, Gassana, la suite de la question. Lol, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Est-il possible d'effectuer des études quantitatives et qualitatives Oui, Absolument. Bienvenue, des Odéfinac. Bienvenue. Tout à fait, tout à fait possible. Et même si même recommandé parfois pour pouvoir mieux comparer les résultats. On peut très bien utiliser des échantillons différents, séparés, suivant le mode d'échantillonnage, Mais on peut très bien utiliser le même échantillon. Et c'est très souvent couru, même principalement dans les études qu'on va qualifier de parallèles et convergentes. On va, on va mener l'étude en même temps sur le même échantillon avec une étude de cali avec des, un guide d'entretien. On va interroger les sujets. Et en même temps, ou quasiment en même temps, simultanément, on va aussi les interroger par des questionnaires. On va comparer ces résultats pour les mixer ensuite. Donc, on peut très bien utiliser le même échantillon, tout à fait. Un exemple concret de quoi, Nazi Un exemple concret de quoi Une nouvelle information. Oui. Un exemple de quoi Gassana m'a dit non, je ne savais pas que mix était utilisé les deux dans la recherche et non simultanée. Je ah n'ai pas dit ça, Gassana, attention de vous interpréter mal. là. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'était pas faire du mixte que de, de, de faire du quanti et du quali qui n'étaient pas liés, qu'à aucun moment, les, les deux études ne se rejoignaient pas. Là, c'est une erreur. Mais on peut très bien faire une étude simultanée qui soit du qualitatif. On appelle ça une étude parallèle et convergente. C'est le design de l'étude qu'on va qualifier de parallèle et convergent, où les deux études sont menées simultanément et principalement, en principe, sur un même échantillon. D'accord Mais on peut très bien avoir une étude mixte avec un vrai design élaboré à l'avance. On va d'abord faire une étude de quali, puis une étude de quanti, mais l'étude de quanti va s'appuyer sur les données qualitatives précédentes. D'accord C'est ça qui est important à comprendre, hein Également, le contraire, c'est que lorsque vous allez mener, par exemple, une étude quantitative, qu'on va qualifier de séquentielle explicatoire, là, par contre, l'étude quantitative, pardon, l'étude qualitative qui va suivre l'étude quantique viendra expliquer vos résultats quantitatifs. Et donc, elles seront liées. Vous comprenez un peu l'intérêt Donc, on a ces trois modèles quasiment dans les études mixtes, à la fois parallèles et convergents, où les deux études sont menées en même temps, en de manière parallèle et convergente, le modèle séquentiel exploratoire qui d'abord va être une étude qualifiée d'exploratoire de, qualitative, et ces données qualitatives vont servir l'étude quantitative qui va suivre. Par exemple, pour élaborer un questionnaire, on va d'abord interroger des personnes, mener étude quali, pour s'appuyer dessus, trouver des concepts, des items, pour après créer un questionnaire dans une étude qui sera principalement quantitative par la suite. Mais les deux études vont être séquentielles. D'accord Et lié. Le contraire, comme je le disais, mener d'abord une étude quantitative, puis l'étude qualitative qui va venir expliquer les résultats, affiner les résultats pour mieux comprendre un peu les dires des personnes que l'étude quanti peut-être était restée un peu trop superficielle. Là, ça va venir éclairer les concepts pour venir expliquer les résultats quantitatifs. D'accord avec plaisir. Merci. Je ne savais pas qu'une étude mixte doit avoir un point... Tout à fait. Exactement. Il faut toujours qu'il y ait un point de jonction. Il peut être à différents niveaux, au niveau de la méthode, au niveau de, euh, de la jonction, des résultats, de la discussion, ou de la collecte des données. Mais il faut qu'il y ait un point de jonction. Et ce point de jonction est impératif. S'il n'y a pas de point de jonction, ce n'est pas du mixte. Ce sont une étude quanti et Cali qui sont menées séparément. Oui, tout à fait. Merci. Oui. Très bien, vous avez compris. C'est parfait. L'une s'appuie sur l'autre, exactement. Elle s'appuie l'une et l'autre, exactement. Et tout ça, le but, vous l'avez compris, c'est de pouvoir éclairer les résultats, que les résultats soient plus probants. On appelle ça souvent la triangulation, le fait d'apporter plusieurs méthodes qui vont apporter un peu plus de validité aux résultats. Vous comprenez bien que si vous n'employez qu'une seule méthode, vous n'avez qu'un seul jeu de, de données, de, de résultats finaux. Si vous avez plusieurs jeux, si vous en avez au moins deux, vous apportez un peu plus de crédibilité et de validité. Mais il faut que ce soit bien fait, bien évidemment. Ok Parfait. Merci beaucoup. Donc c'est important en tout cas. Et surtout, ce qui est important, comme je vous le disais, c'est de ne pas se réclamer du mixte pour que ce soit artificiel. Il faut vraiment que vous ayez un, un protocole mixte à la base. Or, je ne dis pas qu'il faut à tout prix qu'il soit élaboré au départ. On peut décider en cours de route d'élaborer un protocole mixte. Mais il faut qu'il soit élaboré sur le papier, d'accord On ne peut pas se dire au moment d'analyser nos résultats que là, on va élaborer une étude mixte. Ce n'est pas possible, c'est trop tard. Il fallait la penser avant, l'étude. C'est pour ça que tout ça se pense lors de la phase de conception, d'élaboration de la méthode. C'est ça qui est important, vous comprenez hein je ne comprends pas le mot jonction. Il faut qu'elle se rejoignent. Il faut que vous puissiez utiliser les données l'une de l'autre. C'est ça la jonction. Et elle peut avoir lieu à différents moments. C'est ça que j'appelle jonction. Il faut qu'elle se rejoignent à un moment, ces études. D'accord Il faut par exemple qu'une étude quantitative s'appuie sur l'étude préalable qualitative avant pour qu'elle soit menée. Et vice versa. C'est dans ça que j'appelle une jonction. Il ne faut pas qu'elle soit complètement déconnectée. Elle serait complètement déconnectée si vous meniez l'étude cali vous allez analyser vos résultats et vous la publiez. Non, il faut qu'il y ait une jonction avec le quanti à côté. D'accord C'est très important, ça. Hein Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire par jonction J'appelle ça aussi intégration. Et on verra, dans la formation, en tout cas, que je vous proposais, comment on arrive à avoir quatre points de jonction, justement, qui ne sont pas faciles à, à, à élaborer, mais qui permettent, justement, d'intégrer à la fois les études de Cali et le quanti. D'accord, je comprends. Ouais. Ce mot intégration est très important. Hein, mais c'est important que vous posiez la question, Arturo. C'est important parce que le mot jonction est important. là. Tout à fait. Très bien, c'est parfait. C'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Ou est-ce que j'ai été clair Mais vos questions sont très pertinentes. Hein. Vous avez raison. Hein. C'est très pertinent, en tout cas. Mais ce n'est pas facile à, à, à se représenter ça lorsque je vous évoque, sur, bien sûr, des exemples d'études. Hein. Mais vous avez bien compris, en tout cas, les trois modèles de base, hein, bien sûr. Hein. À la fois euh, euh, convergents et parallèles, où les études sont menées en même temps, mais également, parfois, séquentiellement, l'une avant l'autre. C'est bien expliqué. Parfait. Parce que vous m'avez bien interrogé. Vous m'avez poussé dans mes retranchements pour que je vous réexplique mieux. Ce n'est pas évident. Hein. Avec plaisir. Vous avez d'autres questions N'hésitez pas. Hein. Et sinon, je vais passer à, au deuxième point. Est-ce que ça vous étonne quand même que les études à tout prix être intégrées? Ça, ça, en principe, ça coule le sens. On se dit, mais ça, ça paraît évident. On ne comprend pas comment deux études pourraient complètement être séparées et se, se réclamer d'être une étude mixte. Et pourtant, je vous dis, c'est même des chercheurs de grands instituts... Euh, Parfois, se réclame de leur fait une étude mixte, alors que ça n'en était pas une. Donc parfois, il faut éviter de mettre la poudre aux yeux. Et comme je vous disais, il faut qu'elle soit faite à propos. Il faut vraiment que vous fassiez une étude mixte si vraiment euh, la méthode le réclame, si c'est la bonne méthode. Si ce n'est pas la bonne méthode, vous employerez une méthode qu'on va qualifier de monométhode, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Alors il me dit, oui, Gassana, j'en ai une, je vous écoute. N'hésitez pas à me dire. Je vous laisse l'écrire, je ne l'ai pas encore à l'écran. En tout cas, bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Merci beaucoup, vous êtes arrivés en cours de route. Est-ce que vous avez des questions, Gassana euh, Le temps de l'écrire peut-être J'espère pouvoir un jour, en tout cas, c'est le projet aussi, vous faire par parler, vous inviter à venir échanger avec moi en direct. Ça sera tout à fait possible. On le fera prochainement. Hein. Pourriez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, bonjour d'amis. Euh, le replay sera disponible immédiatement après la fin du webinaire. Vous l'aurez en replay à la fois sur Facebook et sur YouTube et sur LinkedIn. Partout où c'est diffusé. Donc, vous aurez le replay, rassurez-vous. Pourquoi le recours à la méthode mixte Le recours aux méthodes mixtes, comme je vous le disais, c'est pour apporter plus de validité aux études. C'est pour, pour que les études puissent être mieux, plus probantes, plus valides. D'accord Vous comprenez bien que quand c'est monométhode, quand, quand c'est que du quali ou du quanti, parfois c'est un petit peu léger, parfois ça ne répond pas complètement aux questions de recherche. Donc on va apporter un peu plus de crédibilité avec des pluriméthodes, des multiméthodes, et notamment les méthodes mixtes. D'accord alors, les études quantiques peuvent s'appuyer Oui, premier cas, exactement, tout à fait. Mais elles s'appuient toujours, en tout cas, l'une sur l'autre. Il faut toujours qu'il y ait une jonction, comme je vous disais. C'est vraiment ça. Il ne faut pas qu'elles soient menées complètement séparément. Et ça, ce n'est pas possible. Par contre, elles sont, elles sont analysées séparément euh, lorsqu'on mène, par contre, des études convergentes où on va complètement aller au bout du processus, on va faire les deux études complètement, et après, on va voir les points de convergence et de divergence entre les deux. D'accord mais en tout cas, il faut comprendre que ce sont des designs, des modèles d'études. C'est ça qui est à comprendre aujourd'hui. D'accord Alors, je vais passer maintenant à la, à la deuxième chose. Euh, alors, vous l'imaginez bien, bien sûr. Euh, dans les méthodes mixtes, finalement, on va opérationnaliser la question de recherche. OK Et euh, comme je le dis toujours, et je le répète dans mes cours, hein, ceux qui suivent mes formations le savent, c'est toujours la question de recherche qui va orienter vers la possibilité ou pas de réaliser une, une, une étude de mixte. Si la question de recherche ne va pas dans ce sens-là, ça ne vaut pas la peine de mener une étude de mixte. Donc ça répond peut-être à vos questions, vous vous demandiez, mais quand est-ce que je dois mener une étude mixte Eh bien, je vous réponds, ça dépend de votre question de recherche finale. Et là, je ne vous parle pas de la question de recherche initiale. On est là dans une question de recherche finale, après avoir élaboré votre problématique de recherche. OK Alors vous me dites, mais nana, des fois, oui, oui, tout à fait. Il faut bien partir du départ. Donc ça se réfléchit, mais Nana, tout à fait. Tout à fait. Oui. Avec plaisir. Alors, hors sujet, mais je voulais dire que la recherche scientifique est bien menée de base de la fourni. Oui, absolument. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir des bonnes bases. Et comme euh, vous le disiez, malheureusement, dans certains pays, parfois, vous n'avez pas accès aux bases de données. Et je vous, je vous évoque que même en France, parfois, il y a de grandes universités françaises qui n'ont pas accès à Scopus ou au Web of Science. Et c'est étonnant parce que ces abonnements coûtent cher. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a une inégalité dans l'accès bas, aux bases de données. Absolument. Et parfois, vous ne trouvez pas de, de sources documentaires. Vous n'arrivez pas à documenter vos recherches. Je trouve que c'est compliqué. Alors, il faut savoir également, pour répondre à votre question, même si ce n'est pas totalement au sujet, que parfois, lorsqu'il n'y a pas de recherche, c'est que ça n'a pas été fait. Votre recherche est parfois trop locale et peut-être les recherches doivent être peut-être menées plus de manière qualitative, aller interroger des experts. Comme il n'y a rien dans la littérature existante, vous allez peut-être interroger des experts ou peut-être aussi aller voir un petit peu euh, les données documentaires dans vos bibliothèques, dans les archives, dans les coutumes. Vous voyez, parfois, vos données ne, ne relèvent pas de la littérature internationale. Parfois, c'est local. Donc ça vous invite à aller chercher de manière locale aussi, ce qu'on appelle de mener des études exploratoires pour aller interroger les experts quand il n'y a pas grand chose sur le sujet. Je ne sais pas si ça vous éclaire en tout cas. Est-ce que vous comprenez bien cet intérêt que la question de recherche va orienter vers la méthode Est-ce que ça vous paraît pertinent ça Bonsoir Jean-Marie, bienvenue en tout cas, bienvenue. Est-ce que c'est ok par rapport à ça Alors je vais vous montrer un exemple parce que je sais que vous allez me demander un exemple. Je sais que vous êtes férus d'exemples et c'est important pour illustrer, bien sûr, ce que je vous dis. Hein. Je sais que ce n'est pas évident de comprendre tous ces concepts si on n'a pas vraiment d'exemple. Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, je voudrais montrer un exemple maintenant par rapport à ça. Par exemple, je vous montre ici euh, ma recherche. Comment évaluer la Qualité de vie des résidents francophones en maison de retraite. Alors là, il s'agit, vous voyez, d'un devis mixte qui est possible parce que la question évaluer la qualité de vie des, des résidents francophones en maison de retraite, elle n'est ni cantine ni cali, Elle relève pleinement du mixte. OK. Par contre, si la question avait été comment les résidents perçoivent-ils leur qualité de vie? Là, c'est le verbe qui aurait orienté plutôt vers, vers quoi votre avis? Si ça avait été la question, comment évaluer, comment les résidents en EHPAD, en maison de retraite, perçoivent-ils leur qualité de vie À votre avis, quelle aurait été la méthode la plus adaptée s'il avait fallu répondre à cette question, à votre avis Je répondrai à ta question juste après, Nogosso. Exactement, c'est purement qualitatif, tout à fait. Ça a été du qualitatif parce que là, ça relèverait de, de ce qu'on appelle la phénoménologie, la perception des choses, des choses, le vécu subjectif. Et donc forcément, ça relève du qualitatif. qualitative. Aller interroger les personnes. Quel est leur vécu Leur perception de leur propre vie, d'accord C'est très bien, absolument, tout à fait. Bien joué, exactement. Mais non, non exactement, tout à fait. Donc vous voyez bien que les verbes aussi vont orienter vers la méthode, vers là où les méthodes. Donc, euh, mettez les bons verbes, choisissez-les, n'allez pas trop vite dans vos questions de recherche finales. Sachez qu'on parle bien de, recherche, de questions de recherche définitives. On n'est pas là dans une question de recherche initiale. Vous avez bien compris que la question de recherche initiale, c'est le début de votre recherche avant d'aller dans la littérature existante pour élaborer vos concepts et avant d'élaborer votre pratique. Là, on est vraiment là vous avez déjà votre problématique de recherche, vous savez déjà ce que vous allez faire. Donc c'est votre question de recherche finale. Et c'est elle qui va vous orienter vers là où les méthodes. Donc ne voulez pas, ne mettez pas les méthodes avant, avant d'avoir élaboré votre problématique de recherche. C'est vraiment la, la problématique et la question de recherche qui orientent vers la méthode et jamais le contraire. D'accord Non, ce n'est pas quanti, non c'est Kali. C'est vraiment Kali. en tout cas la question était Kali. Par, par contre, par exemple, euh, une autre question, si ça avait, ça avait été par exemple comment les résidents en EHPAD euh, vont-ils décrire leur vie, alors là, on serait plus dans une approche plutôt quantique, par contre, d'accord Ou répond-il un questionnaire Là, ce serait une, une approche quantitative. Ok Donc c'est vraiment les verbes qui orientent vers le quantitatif ou le qualitatif, d'accord ou par exemple, une autre question de recherche, euh, quels, sont les, quels sont les prédicteurs de la qualité de vie euh, des résidents en EHPAD Alors là, quand on parle de prédiction, on pense déjà à des hypothèses statistiques, donc forcément, on doit penser au, au quantitatif. On est dans une approche purement positiviste. Donc, ça ne sera pas du qualitatif, on ne peut pas étudier les prédicteurs, euh, ça paraît délicat, donc ça sera forcément du quantitatif. Vous comprenez un petit peu la subtilité des verbes Oui, exactement, tout à fait. C'est vraiment le verbe qui va orienter vers là où les méthodes. Oui, évaluer, tout à fait, oui. Exactement, oui. Donc, à vous à bien réfléchir si vos méthodes relèvent des méthodes mixtes. Donc, n'allez pas utiliser une méthode mixte si ça ne relève pas d'une méthode mixte. Il faut vraiment qu'il qu y ait un à propos, d'accord Alors, mon troisième point, c'est que vous devez impérativement aussi, il faut penser aussi que, après, vous allez publier. Alors, vous avez... Deux choix, on va dire deux choix principaux lorsque vous avez mené une étude mixte. Admettons que vous ayez mené une étude mixte, vous avez le choix principal de publier votre étude de mixte, seul. Voilà, vous allez publier votre étude et vous allez euh, trouver une revue qui va publier uniquement votre étude de mixte. Et donc votre étude de mixte elle va relever à la fois votre, votre étude de quanti et l'étude quali, suivant votre modèle de recherche, qui soit euh, séquentiel exploratoire, séquentiel explicatoire ou alors de mener de manière parallèle et convergente, l'un des trois modèles principaux. Alors, il peut y avoir d'autres modèles, mais qui sont beaucoup plus complexes. Mais en tout cas, sachez que les modèles complexes relèvent au moins de, de l'un des trois modèles principaux que je viens de vous évoquer. Alors Vous avez également la deuxième possibilité, c'est d'aller faire plusieurs études. d'accord Mais par contre, dans ce deuxième modèle, vous n'allez pas publier l'étude mixte. Vous allez publier votre étude quantité, qualitative et vous allez faire ce qu'on appelle cross-referencing, c'est-à-dire que vous allez mettre en référence, vous allez dire, il y a une étude quantitative qui a été menée à côté, et vous allez la référencer, d'accord Et vous allez faire pareil pour l'étude quantitative. Vous allez dire, il y a une étude quant quantitative qui a été menée euh, quasiment en même temps, et vous allez aussi la référencer. Et en troisième, en troisième étude, plutôt que de publier l'étude mixte, qui serait vraiment abusive, comprenez bien que si vous publiez et l'étude qualitative et l'étude quantitative plus votre étude mixte complète, là, il y aurait un abus. Vous ferez trois publications avec les mêmes sources, ça serait abusif. Mais par contre, vous pouvez tout à fait publier ce qu'on appelle une synthèse de l'étude mixte, mais qui, qui, ne, qui ne relève pas complètement de l'étude mixte complète. D'accord Et c'est ce qu'on appelle une synthèse juste de l'étude mixte, une étude partielle. C'est en ça vous pourrez publier trois études. Mais en tout cas, moi, je vous le déconseille. Je vous déconseille de multiplier vos publications dans le but de les multiplier. C'est pour ça que je vous dis, ne choisissez pas d'utiliser des méthodes mixtes dans l'espoir de publier plus. Ce n'est pas le but. On, 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 est, on utilise des méthodes mixtes justement pour améliorer vos études, pour apporter plus de validité, mais pas dans l'espoir d'avoir plus de publications. Ça ne doit jamais rentrer en jeu. Okay? J'espère avoir été clair. Le, le, le nombre de publications ne doit pas être un critère en tout cas à retenir pour utiliser les méthodes de mixte. En vous disant à l'avance, ouais, je vais faire du mixte dans l'espoir de me dire hey, je vais d'abord publier mon étude quanti ou Kali, puis l'étude euh, après quanti ou cali, et après encore l'étude mix. mixte. On va faire trois publications. Non, le but n'est pas de publier à outrance, hein, c'est vraiment d'apporter plus de validité à l'étude. C'est ça le but. Okay Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit là Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Donc vous avez le choix en tout cas, moi, je vous conseille quand même de publier l'étude mixte. C'est mieux. Je vous conseille de faire une publication, une vraie bonne publication, plutôt que trois publications qui sont un petit peu bancales, qui s'appuient l'une sur l'autre, où il y a des redondances souvent. Très souvent, on va reprendre les données de l'autre. Il y a trop souvent des redondances. Et ça, ce n'est pas bon. Ouais. Vous imaginez bien que vous, si vous êtes là dans la deuxième possibilité, forcément, vous allez avoir des, des redondances. Vous allez redire des choses. Et ça, c'est assez mal vu. Hein même si vous, forcément vous allez publier dans des revues séparées, mais vous aurez quand même des redondances. Mais c'est du bricolage. Pour moi, la deuxième possibilité, c'est du bricolage. Moi, je pense que faire une vraie bonne étude mixte, même si ça demande du temps et de mixer des données qualitatives et quantitatives et de n'en faire qu'une seule publication, pour moi, il vaut mieux, je vous donne mon avis sincère, hein, il vaut mieux faire une très bonne publication dans une très bonne revue en publiant une bonne étude mixte, que trois études moyennes ou bas de gamme qui sont publiées pour faire trois publications, mais qui finalement ne tiennent pas vraiment la route. Mais il y a trois publications au final, même si ce ne sont pas dans une très bonne revue, il y a trois publications. En tout cas, c'est mon avis, je vous vous ferez ce que vous voulez. En tout cas, vous aurez maintenant les éléments en main pour faire le choix. Vous savez que vous avez cette possibilité avec les contraintes que je viens de vous évoquer. D'accord je ne sais pas si ça vous étonne, vous peut-être jamais posé la question, en vous disant, je ne m'étais jamais posé la question du, du nombre de publications, je ne savais pas que ça pouvait avoir une incidence sur le nombre de publications. Et également, de se poser la question avant, mais combien je vais pouvoir publier de papier avec toutes ces données, avec tout, toutes ces études. Hein? En tout cas, ce sont des choix. Et du moment que vous justifiez vos choix, vous aurez toujours raison. Mais justifiez toujours vos choix dans la méthode. C'est dans la méthode. Et, et il faut surtout aussi référencer vos choix. Appuyez-vous sur des études précédentes. Quand vous allez justifier vos choix méthodologiques, ne dites pas « on a fait tel choix comme ça avec nous » parce qu'on l'a décidé entre, entre, entre co-auteurs, avec mon directeur de thèse ou avec mes, mes co-auteurs. Ça ne se fait pas. Il faut toujours s'appuyer sur la littérature existante. On s'appuie sur telle méthode parce que d'autres études l'avaient fait, parce qu'il y avait un « knowledge gap » dans telle étude, qui avait été constaté peut-être de manière récurrente. C'est en ça qu'on s'est appuyé dessus et donc il va falloir toujours citer vos références. Donc appuyez-vous sur des citations, sur des études préalables. C'est en ça que la revue de la littérature est importante et vous devez, vous devez mettre des références aussi dans la méthode. Trop souvent, on ne voit pas de référence dans la méthode. C'est trop descriptif. Donc référencer vos choix méthodologiques. ok qu sont les, alors, Quelles sont les implications éthiques l et il y a des choix éthiques. C'est vrai que le choix éthique relève principalement d'une approche qu'on va qualifier de pragmatique. Et tu comprends, sous que ça relève aussi d'une idée d'un courant épistémologique. Et ça, je vais pas être en parler à la l'affaire dans le sens où on a cette ouverture à la fois du vouloir mixer le quantier et le quali, mais ça relève ce qu'on appelle d'une démarche, d'un paradigme pragmatique, c'est à dire que là on va servir vraiment d'un paradigme où on va utiliser les choses parce qu'elles sont parce qu'elles servent l'objet de l'étude parce qu'elles servent vraiment l'objectif de l'étude d'accord, c'est un paradigme un peu utilitariste en tout cas, dans le sens où on pense que les deux méthodes sont à la fois utilisables l'une avec l'autre l'une et l'autre, et donc ça, ça demande une ouverture d'esprit, d'accord mais en tout cas, au niveau de l'éthique, ça ne change rien en tout cas. Et du moment qu'on respecte les principes éthiques, il n'y a aucun souci. d'accord. Et je, je me rends compte que je n'ai pas répondu à ta, à ta question de Gosso. Alors, comment les résultats de l'étude mixte sont-ils interprétés, présentés Alors, ça va dépendre du, du modèle de Gossu. Ça va dépendre du modèle dans lequel on, on se présente, si c'est un modèle explicatif, si c'est un modèle exploratoire ou si c'est un modèle convergent. Ça va dépendre vraiment de, des étudiants. Et tout ça, ça s'apprend, la méthode C'est vrai que ça, ça ne se déroule pas comme ça. Et, et bien sûr, vous le comprenez tous et tous, ça demande quand même des compétences à la fois dans le quantitatif, mais aussi dans le qualitatif. Et parfois, très souvent, on ne maîtrise que l'un ou l'autre et parfois même ni l'un ni l'autre. D'où la, la, parfois l'intérêt aussi de se joindre à d'autres auteurs qui maîtrisent mieux que nous ces méthodes en complément. Et c'est en ça qu'on peut être co-auteur avec des gens qui maîtrisent peut-être le quanti, alors que nous, on maîtrise le quali. Ou vice-versa. D'accord Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Le temps passe super vite, déjà 39. Bon, je ne vois pas le temps passer. Je suis désolé. J'espère que ça vous intéresse, que je vous dis là, et que vous apprenez des choses. C'est le but de ce soir. Hein. Et donc, vous avez bien compris qu'en résumé, les études quanti et quali doivent se lier. Hein. Si elles ne sont pas liées, ce pas des études mixtes. Ça, vous l'avez bien compris. En deux, vous l'avez bien compris que c'est vraiment la question de recherche qui oriente vers la possibilité d'utiliser des méthodes mixtes ou pas. Si elles ne s'y prêtent pas, évitez de le faire. Ce sera bancal. Ne faites pas du mixte pour dire « j'ai fait du mixte ». Il y a trop d'études qui l'ont fait et elles se sont plantées. Également, vous devez gérer les publications et penser en termes de qualité pour moi. Plutôt qu'en termes de quantité. Et j'insiste sur le terme de qualité, il vaut mieux publier une bonne étude dans une revue Q1 ou Q2 que trois études qui sont de qualité moyenne dans des revues Q3 ou Q4. D'accord comprenez bien l'intérêt. Privilégiez plutôt la qualité à la quantité. Même si on est vraiment dans un système maintenant, plus riche ou périche, où la quantité prime sur la qualité, je vous invite vraiment à revenir vers des recherches de qualité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Alors moi, j'en ai une à vous poser, les amis. Et vous allez me répondre dans le chat, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui indique ou pas si on peut conduire une recherche mixte J'aimerais que vous répondiez dans le chat. Qu'est-ce qui indique ou pas si l'on peut conduire une recherche mixte Je l'ai dit plusieurs fois ce soir. Qu'est-ce qui indique ou pas si on peut conduire une recherche mixte Il n'y a pas de souci, bienvenue Oumed. il n'y a pas de souci, bienvenue. Je sais que vous êtes fidèle à mes contenus. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt ça, oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt. La problématique et la question de recherche, où elle va, exactement, c'est la question de recherche, exactement, c'est vraiment la question qui va orienter, vous l'avez bien compris, vous avez bien compris que la problématique, elle est liée à la question de recherche, puisque la question de recherche va émaner de la pratique de recherche, on a d'abord un problème qui est constaté, qu'on va tourner en question, ok, et après pour les études quantitatives, on va les tourner en hypothèse, en affirmation, ok, tout à fait, mais là, la question de recherche, exactement, tout à fait. D'accord. C'est ça qui est important. Hein. Après, les questions d'intégration, elles viennent après. Mais en tout cas, il faut vraiment se poser la question et surtout euh, faire ces designs, les penser avant sur le papier, parce que ce n'est pas une fois qu'on a nos données qu'il faut se dire Mais comment, comment on va traiter les données? Très souvent, moi je vois beaucoup de chercheurs qui ont mené des études quantitatives et qualitatives, et qui se demandent après, lorsqu'ils ont leurs données, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais c'est trop tard. Il faut déjà anticiper ce qu'on va faire des données. Tout à fait. Elle dépend des facteurs notamment Oui, exactement. Tout à fait. C'est très important. Hein. Le besoin Je ne comprends pas trop la question, Gassana. Je ne comprends pas. En tout cas, ça relève de la méthode. Bienvenue, Linda, fidèle à, à mes webinaires. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Il n'y a pas de souci. Vous êtes la bienvenue. Donc c'est vraiment... La question de recherche, vous aviez trouvé, je vous félicite. En résumé, à retenir, en tout cas, c'est vraiment la question de recherche et la pratique qui orientent vers la méthode. Alors après, je ne voulais pas évoquer ce soir, mais euh, il faut que vous posiez la question. Est-ce que vous possédez les compétences pour le faire Sinon, est-ce que vous pouvez acquérir en vous formant Si vous anticipez vos, vos recherches, vous savez que vous aurez à mener un protocole qualitatif, mais vous ne maîtrisez pas, vous pouvez vous former. Si vous êtes en thèse... Vous avez au moins trois ans et même jusqu'à 6 ans pour ceux qui sont en temps partiel. Bien sûr, pour un master, vous ne pouvez pas anticiper tout ça. Vous n'allez pas d'ailleurs mener une étude mixte en master, mais en doctorat, vous avez du temps. Donc, anticipez, formez-vous avant ou alors peut-être entourez-vous de gens qui ont les compétences qu'on n'avait pas. D'accord, mais posez-vous cette question là et aussi travaillez en équipe de manière associée. OK, également, tout ça ne doit pas vous empêcher, bien sûr, d'avoir une réflexion sur le paradigme. Votre posture épistémologique, dans quel courant vous vous situez. Hein? Ça, c'est vraiment important aussi dans les sciences de gestion. On vous demande de vous situer dans un courant. Parfois, dans les disciplines, d'autres, on ne vous le demande pas. Mais on est influencé par des courants épistémologiques, par notre pensée, par un courant positiviste. Hein? Pour des, être en médecine, en psychologie, il y a un courant qui est quand même dominant, positiviste. Hein? Où on pense que les statistiques montrent plus, sont plus probantes que les études qualitatives, hein? qu'elles ont plus de valeur. Hein? En tout cas, essayez de, de matérialiser et comprenez bien que ce, ce paradigme nouveau, en tout cas, qui n'est pas si nouveau que ça, parce que ça date des années 80 avec cresswell qui déjà, en sciences de l'éducation, déjà avait montré l'intérêt de ces méthodes mixtes. Donc, ce n'est pas si récent que ça, mais on a du mal à les adopter en tout cas. C'est très adopté au, en, en Amérique ou au Canada, en francophonie un petit peu moins, mais ça vient quand même. Il faut comprendre qu'on appelle un, ce paradigme de paradigme pragmatique. pragmatique. Ça vient du pragmatisme, ok c'est important, le pragmatisme de James, qui indique, en tout cas, que ça va répondre de manière circonstanciée à l'objet de l'étude. Hein? Ça va nous servir vraiment pour répondre à l'objectif de recherche. C'est en ça que c'est un paradigme qu'on va qualifier de pragmatique, pour répondre pleinement à la question de recherche. Okay? Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Exactement. D'accord, oui. Alors, c'est une réponse... On choisit. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous présenter euh, très rapidement maintenant euh, le programme que je vous propose. En tout cas, euh, sachez que je démarre un programme qui démarre mardi prochain, qui va beaucoup plus loin, bien sûr. Euh, C'est un programme complet qui est quand même unique en francophonie parce que ça n'a jamais été fait. Ça a été fait, je sais, en Amérique, mais il n'existe pas de programme francophone, de vraie formation sur les méthodes mixtes. Euh, en tout cas, euh, de cette manière, je propose à partir de mardi euh, de suivre en tout cas avec moi. Euh, ce programme-là, euh, qui durera en tout cas sur cinq sessions. Alors, c'est pour les étudiants, doctorants, mais aussi les enseignants et les encadrants. Et ça démarra, comme je vous le disais, donc, à partir du mardi 28 mars 2023. Mais les inscriptions ne seront possibles que jusqu'au lundi 27 mars 23h59, heure de Paris, nouvelle heure. Parce qu'on sera passé à GMT plus Il faut savoir que je propose cette formation euh, avec un tarif de lancement. Mais sachez que très prochainement, comme ai, je vous avoue que j'en ai un petit peu marre et vous aussi certainement que je vous fasse des offres avec des lancements constamment de formation, je vais changer mon modèle et je vais passer certainement un programme par abonnement. Donc, c'est quasiment une des dernières fois où je propose une formation que vous pouvez vous procurer avec un accès à vie, sachant que si vous, vous la procurez, si vous la suivez, vous aurez un accès à vie, Donc même si vous n'avez pas vraiment de méthode mixte à, à mettre en œuvre. Vous aurez la formation qui, qui, que vous pourrez garder à vie, en tout cas, qui restera dans votre espace à vie. Mais sachez que dans les, dans les prochaines semaines, je passerai très probablement à un modèle par abonnement. Et donc, l'abonnement ne sera valable que mois par mois si vous le renouvelez. Donc, si vous voulez vraiment euh, adhérer à ces méthodes mixtes et vous procurer ce programme-là et pour le garder euh, à vie, je vous invite vraiment à, 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 à garder ce programme-là. D'accord Alors. Également, ce que je vais vous montrer également, c'est que bon, vous savez qui je suis. Je ne vais pas vous refaire le topo. Sachez que les méthodes mixtes, en fait, elles sont valables pour les sciences humaines et sociales. Principalement, la santé, la médecine, l'éducation, mais également les sciences comportementales au sens large du terme. Également, les sciences de la communication au sens large du terme, les sciences de gestion, les sciences de l'environnement, etc. En tout cas, il n'y a pas vraiment de, de discipline à laquelle on ne peut pas l'appliquer. Mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours la question de recherche. Quelle que soit la discipline, qui va vous orienter ou pas vers les méthodes mixtes. Ok Alors, Il faut savoir que ce programme s'adresse bien sûr aux étudiants et aux doctorants qui, qui souhaitaient vous familiariser avec les méthodes mixtes, mais également aussi aux enseignants, aux encadrants qui avaient aussi peut-être, vous voulez, vous êtes encadrant et enseignant chercheur, vous ne maîtrisez pas bien les méthodes mixtes et vous voulez peut-être les transmettre aux étudiants, ou également vous-même dans les méthodes mixtes peut-être, ou peut-être encadrer des étudiants qui aurait fait des projets mixtes, mais vous ne savez pas comment le faire, en tout cas. Cette formation s'adresse également pour vous, et je vous apprendrai également comment transmettre ces méthodes mixtes aussi à vos étudiants et à vos doctorants. C'est aussi, une, en tout cas, une, un enseignement aussi pour les enseignants, euh, pour maîtriser ces méthodes mixtes. Alors, ce que vous allez apprendre, vous allez apprendre à des méthodes de recherche innovantes, et produire des résultats beaucoup plus complets et plus fiables. C'est ce que je vous disais. Hein. Pourquoi c'est fait C'est pour apporter des résultats beaucoup plus fiables, beaucoup, beaucoup plus valides et fidèles. Vous allez également apprendre les étapes et les processus de la planification et pour concevoir une recherche mixte. Vous allez également apprendre les méthodes de collecte et aussi comment analyser les données qualitatives et qualitatives dans le cadre des méthodes mixtes. Également, vous allez apprendre à intégrer. C'est ça le plus important, parce que ce n'est pas facile. Et vous m'avez posé la question, mais ça, ça réclame une formation complète. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai fait, cette formation. Comment vraiment intégrer et, comment et où le faire Comment interpréter et comment présenter les résultats de recherche de manière efficace, ça, c'est ce que je vais vous apprendre. Également, je vais vous apprendre à appliquer justement ces méthodes mixtes dans vos disciplines respectives, que ce soit justement les sciences de la santé, en médecine, en éducation, en psycho, en sociaux, etc. D'accord Alors voilà un petit peu les bénéfices pour les étudiants. C'est une manière en tout cas de vous former avec un programme unique en francophonie. Le but, c'est également que vous, euh, que vous compreniez en profondeur les différentes méthodes de recherche et comment les combiner, parce que ce n'est pas facile. En trois, vous pourrez appliquer vos nouvelles compétences en différents contextes professionnels et écrire des compétences techniques nécessaires. Donc, ça vous servira vraiment au-delà des méthodes mixtes. C'est en ça que ces méthodes de, sont des méthodes de pensée aussi. Ce n'est pas que pour appliquer vers des méthodes, ce n'est pas que pour répondre à vos recherches, c'est aussi des nouvelles méthodes de pensée. Et enfin, pour vous, vous étudiants et doctorants, vous développerez des compétences de pensée critique. C'est ça qui est important pour évaluer la qualité et la pertinence des données collectées pour mieux les analyser. Alors, pour les enseignants-chercheurs, les formateurs, et les encadrants, c'est une manière pour vous d'enrichir vos enseignements et d'offrir à vos étudiants un enseignement à la pointe des recherches actuelles et aussi pour renforcer leur formation et aussi votre formation à vous et vous permettre aussi de mener des projets de recherche plus aboutis. C'est aussi une manière d'enrichir vos connaissances par des méthodes avancées pour publier vos recherches dans des revues à plus haut facteur d'impact. Et enfin, c'est une manière pour vous de gagner en compétences. Vous l'avez compris, hein? c'est important de gagner en compétences. Hein? Et, euh, et pour renforcer vos CV. Maintenant, vous, vous avez des carrières académiques à mener. Et c'est important aussi d'avoir de, de, des compétences en MIC. Ils sont des méthodes avancées. D'accord. On est toujours en formation continue, qu'on soit étudiant, doctorant. Enseignant chercheur, on est constamment dans les méthodes de perfectionnement et de formation continue. Alors comment va se dérouler cette formation Ce sera en cinq modules, donc ce sera vraiment une formation là asynchrone, d'accord Elle ne sera pas en direct, mais avec des vidéos. Je vais vous mettre en ligne tous les quatre jours, donc sur, le, sur les modalités des formations que j'ai mises en, en œuvre jusqu'à maintenant, sauf la dernière sur les méthodes caliques qui étaient une formation en direct. Là, on revient sur un modèle traditionnel, des formations en ligne, en vidéo, avec des ressources numériques mises en ligne tous les quatre jours. Il y aura deux sessions et là, ce sera vraiment des cas pratiques. On va analyser les études, comment elles ont, elles, mis en œuvre, comment elles ont opérationnalisé, comment elles ont analysé leurs données, comment elles ont présenté leurs données. Et là, ce sera vraiment des cas pratiques. Très souvent, parfois on me fait le reproche, de faire des formations théoriques. Là, je vous promets qu'il y aura vraiment une partie vraiment pratique. Où on va vraiment je vous montrer comment ils ont mis en œuvre, comment ils ont fait ça. Et on aura un regard critique aussi sur ces, sur ces études qui, sont, qui ont été menées de manière mixte. Il y aura un groupe WhatsApp, bien sûr. Et il y aura également un accès à vie. Et c'est peut être une des dernières fois que je propose une formation avec un accès à vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, très prochainement, je vais mettre en œuvre des, un abonnement et donc les formations ne seront disponibles que durant l'abonnement. Donc, vous aurez un accès pendant un certificat de, de 10 heures. Donc, vous aurez un certificat pour faire reconnaître vos compétences. Et je, je m'engage, en tout cas, à vous faire... Si vous arrivez au bout de la formation, si vous me prouvez que vous avez été au bout, vous ferai un certificat de 10 heures. Également, vous avez un accès satisfait remboursé de 15 jours. Vous pouvez me dire, au bout de 15 jours, Christophe, la formation ne me correspond pas. Et je renonce et je vous rembourserai sans rien vous demander. Donc, voilà. En tout cas, sachez que mon offre actuelle, qui est, comme je vous le rappelle, de 47 euros au lieu de 147 euros jusqu'à lundi 27 mars 23h59, heure de Paris, GMT 2, après la formation repassera et restera à 147 euros. Donc, je vous fais une offre promotionnelle de lancement qui ne vaut que jusqu'à lundi à venir, lundi 27 jusqu'à 23h59. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, en tout cas, vous avez le lien en dessous en description. Je vous recolle également dans le, dans le chat. Vous avez le lien en description de cette vidéo, de là où vous êtes. Et le lien, c'est bit.ly slash mixte au singulier. Je vous, donc, je vous le remets également. N'hésitez pas à partager si ça vous intéresse et si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. Je vous invite vraiment à partager cette, cette formation, ce programme. Même si ce n'est pas pour vous, n'hésitez pas à le partager. Ça me paraît important. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça N'hésitez pas seulement à poser vos questions, il nous reste 5 minutes. J'espère que vous avez appris des choses, même si vous, vous, vous ne me rejoignez pas. Ce que j'espère, j'espère que vous allez me rejoindre dans cette formation, dans ce programme-là, que j'ai créé pour vous, et que je vais créer avec vous, parce que vous avez bien compris que je vais créer cette formation au fur et à mesure, tous les 4 jours. C'est une manière pour moi aussi de, de vous transmettre au fur et à mesure ce que j'ai appris, des feedbacks aussi que vous pouvez me faire. Est-ce que vous avez des questions sur le programme, sur ce qu'on a évoqué ce soir Est-ce que j'ai été clair Est-ce qu'il y a des, des zones d'ombre, peut-être En tout cas, sachez que j'irai beaucoup plus loin dans la formation. Et je vous invite vraiment à me rejoindre. Et là, vous apprendrez vraiment des choses sur comment on intègre ces, ces méthodes de mix, comment on les construit, comment on les conçoit, comment on les met en œuvre, hein, comment on les présente surtout, et comment on arrive à convaincre aussi les éditeurs de l'intérêt d'accepter notre étude. C'est l'intérêt, vous avez compris, de bien bâtir des recherches qui soient solides, originales et convaincantes. C'est ça le but, hein d'arriver à convaincre les éditeurs que notre recherche tient la route. Alors, est-ce que cette fraction Oui, tout à fait, absolument. Il n'y a pas de souci. On évoquera ça. On aura deux directs et vous pourrez évoquer vos sujets et je vous dirai si ça relève d'un notre mixte ou pas. Absolument. Tout à fait. Exactement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Peut-être que vous dites, mais c'est quoi cette histoire de modèle par abonnement Oui, parce que je voudrais vous évoquer ça. J'en ai déjà parlé, hein. mais vous avez bien compris que le, mon modèle, c'est de lancer. Je vous fais beaucoup de contenu gratuit, bien sûr, sur YouTube, mes blogs et tout ça. Vous avez beaucoup de contenu gratuit. Donc, une partie de mon contenu est payant. Et donc, je fais des lancements quasiment tous les mois avec des offres tous les mois. Et C'est contraignant. Vous imaginez bien forcément de faire des offres. Ça demande du marketing pour vous, c'est aussi contraignant de recevoir des offres constamment. Donc, j'ai pensé aussi à un modèle peut-être par abonnement qui serait beaucoup plus souple, à la fois pour vous et pour moi. Donc, à voir si, si ça vous va, si ça vous convient. En tout cas, c'est une idée que j'ai en tête. Hein. S'il vous plaît. L'abonnement euh, serait de combien Or, ça dépend. Ça va dépendre. Il y aurait plusieurs abonnements, mais Il y aurait un abonnement de base peut-être à tous mes cours. D'accord un accès qu'on va qualifier euh, d'accès à toutes mes formations en ligne. Je sais pas, ça pourrait être une, une 20 ou 30 euros peut-être, ou peut-être 20, 20 euros, mais il n'y aurait pas de support, d'accord Ce serait des formations où on aurait accès au cadre de formation. Après, il y aurait peut-être une autre offre avec des, une, un appui et peut-être des webinaires avec moi, avec des séances de de, de webinaires, un accès peut-être intermédiaire, et après peut-être un accès peut-être un peu plus haut de gamme, où on, où on aurait peut-être un, un genre de mastermind où on pourrait avoir vraiment du coaching, peut-être avec un autre, une autre offre, peut-être une troisième offre par abonnement, avec un modèle un petit peu plus high-tech, haut de gamme. Voilà, à voir. Je réfléchis en tout cas à ces offres qui vous correspondraient au mieux, en tout cas. Hein. Je sais que vous avez aussi parfois des budgets limités, d'autres un petit peu moins. Je voudrais aussi m'adapter à vous, hein. je veux pas non plus. J'ai toujours fait des formations qui soient accessibles à toutes et tous. J'ai toujours fait au mieux que pour que, mais je sais que même en Afrique, le pouvoir d'achat est limité. C'est pour ça que je... je sais que vous faites beaucoup de concessions. Vous êtes nombreux à m'acheter des formations en Afrique noire, où le coût de la vie n'est très... pas très... très haut. Et je sais que vous vous sacrifiez parfois. Et je vous remercie en tout cas votre fidélité. C'est tout à votre honneur en tout cas. Donc je, je fais au mieux en tout cas pour m'adapter, pour faire des formations accessibles. Donc, on verra, en tout cas, je vous reparlerai de tout ça. Donc, pour le modèle par abonnement, oui, il y aura, il y aura les deux, bien sûr. Hein. Il y aura une possibilité d'avoir les deux, mais en tout cas, l'idée, c'est que l'abonnement me paraît plus souple. Vous avez accès à tout, finalement, et ça me permet, moi, de ne pas faire des lancements, de ne pas vous solliciter de manière... Ma avec du marketing, parce que c'est aussi contraignant pour moi de vous solliciter. Hein, il y a aussi cet aspect que je suis obligé de faire des offres avec une date limite, sinon, vous... voilà. Vous ne passez pas à l'action. C'est une manière pour moi de vous rendre service, parce que si, vous, si je ne mets pas de date limite, vous ne passez pas à l'action. Malheureusement, on s'est rendu compte que lorsqu'on ne met pas de date limite, vous, vous, vous procrastinez. Merci à vous. Avec plaisir. Est-ce que lors du.. De... Oui, tout à fait. Absolument, Mélana. Je vais aborder. Oui, tout à fait. Je vais aborder la liste de données, en tout cas, dans les deux parties, à la fois quanti et Cali. Je ferai au mieux, en tout cas, dans cette formation pour. Euh... Mais c'est important que vous ayez un avis, en tout cas, de, de comment fonctionnent ces méthodes mixtes pour aussi avoir un regard critique qui vous serve. Okay? Même si vous n'avez pas un protocole mixte, vous devez comprendre cet enchaînement de l'intégration des deux méthodes, de ce nouveau paradigme. C'est important pour vous. Que vous soyez euh, doctorant ou enseignant chercheur, vous devez vous comprendre cet cet en cette intégration des méthodes mixtes. Est-ce que vous avez d'autres questions Donc je vous rappelle le lien bit.ly mixte slash méthode mixte. Donc vous avez le lien en tout cas en description, que vous soyez sur YouTube, sur, sur Facebook ou sur LinkedIn, je vous invite à, à, à cliquer dessus et à aller voir un petit peu, parce que plus en détail, je vous explique plus en détail le programme, d'accord. Il y a vraiment une page de présentation où je vous explique un peu plus en détail le contenu de la formation. Nana par exemple, vous pouvez aller voir le contenu plus précisément ce que j'ai prévu de faire dans les cinq sessions. Et on aura des sessions directes. On se retrouvera aussi pendant deux sessions, deux fois deux heures avec des sessions directes. D'accord Ou là, on aura même des TD. OK Ce sera vraiment sous forme de TD, là. Ce sera... Il y aura des questions-réponses. Vous pouvez me poser vos questions. Mais je compte faire vraiment des TD, là, où vraiment, il y aura une application, une partie applicative. OK Merci. <rire> Merci, Gassana, d'avoir votre carte. C'est gentil. C'est gentil. Merci de votre confiance, en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Après, je sais qu'il y a beaucoup de fidèles. Vous êtes quasiment les mêmes à, à, à vous procurer mes formations. Vous êtes, en tout cas, je constate, et j'en suis très honoré. Hein. Euh, je sais qu'il y a parfois des nouveaux qui me rejoignent, mais c'est très souvent les mêmes et qui, qui se procurent toujours mes, mes nouvelles formations. C'est pour ça que j'ai pensé que ce modèle par abonnement serait beaucoup plus souple, à la fois pour vous et pour moi. Mais on en reparlera. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Le but, c'est que ça vous serve, en tout cas, euh, dans vos études et dans, dans vos enseignements. Voilà, 22h déjà, j'étais vraiment ravi de vous avoir, merci de m'avoir rejoint dans ce webinaire. Merci en tout cas, ça montre un peu votre engagement aussi, vous aurez pu être devant le match ou devant les matchs internationaux, devant Netflix, devant la télévision. En Cette fin de semaine on est tous un petit peu fatigués, on a eu des dures semaines, mais Nana me l'évoquait, tous et tous, on a eu des semaines hard, moi aussi j'ai eu une semaine de folie, c'est l'horreur, je suis très fatigué ce soir et je vous remercie d'avoir été là. Ça montre un peu votre engagement à vouloir vous former, à vouloir progresser et c'est tout à votre honneur, en tout cas. Ça montre que vous réussirez par rapport à tout ce qui sont dans le plaisir, dans le divertissement, devant Netflix, devant les, Voilà, ça montre un peu votre engagement à vouloir progresser. Je vous félicite, en tout cas. Que vous me rejoignez à la formation ou pas. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, je vous invite à me rejoindre à la formation et pour ceux qui, qui me rejoindront, à mardi. Et à, à très bientôt pour les autres, en tout cas. Merci beaucoup. Très, très bon week-end. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Et je vous dis à très très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog methodorecherche.com tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite.